0: Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszych Wieczornych Bogatuchach. Wraz ze mną ksiądz Krzysztof Grys.
1: Szczęść Boże, witajcie.
0: A ja dzisiaj mam przed sobą całkiem spore zadanie, bo będę prowadzić dzisiejszy odcinek, co jest dla mnie czymś nowym. Tak więc proszę Was o wytrwałość, o cierpliwość i Będzie wyrozumiałość dobrze, Angelika, tu jest już bardzo
1: wprawiona dziennikarka, więc. Ten, no. Ale to takie, takie też pierwsze takie te momenty prowadzenia, nie? Ostatnio, na
0: ostatnio Natalka
1: prowadziła, dzisiaj Angelika. Zobaczymy, okay. jak sobie Angelika poradzi, ale wiem, że bardzo dobrze na pewno. Więc.
0: Nie chwalmy ja przed zachodem słońca. Właśnie
1: też, po 21, więc ale to dobrze.
0: Dobrze, tak więc. Jaki temat dzisiaj? Temat dzisiejszej audycji, tak właśnie idąc do księdza, miałam taką kompletną pustkę w głowie, tak myślałam, Boże, Duchu Święty, oświeć mnie, no, o czym mam. Miałeś rozmawiać. pomysł
1: o Erasmusach. Jakiś taki łupowy tak, ale to może. Ale to gdzieś... tak
0: jakiś bezowocny chyba. takie
1: no tak ten. No, no i
0: przyszłam do księdza, sporo czasu się nie widzieliśmy, tak zaczęliśmy rozmawiać i gdzieś w rozmowie wyszło mm, temat relacji, jakie się tworzą w naszym życiu, i a poszczególnie relacji może takich toksycznych. Stwierdziliśmy, że mógłby być to fajny temat, na którym nie tylko ja, ale i ksiądz może się wypowiedzieć.
1: Tak jest. No myślę, że nam, Wam też to może się przydać bo chyba każdy z nas w jakiś sposób doświadczył takich toksycznych relacji i w ogóle problemu z relacjami i jak to powinno wyglądać budowania przyjaźni no temat, temat rzeka, ale też temat bardzo i bardzo też rzeka, która jest przebogata przebogata w różne minerały i cenne, cenne rzeczy
0: czasami jest tak, że nawet teraz mamy relację w życiu, która jest toksyczna i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Więc to może być fajnym takim uświadomieniem, na co zwracać na przykład uwagę. No
1: właśnie, toksyczna toksyczna relacja. Co co, co, Bo tutaj ten temat Angelika wywołałaś? Jak ty to rozumiesz w ogóle?
0: Toksyczną relację rozumiem w ten sposób, że jest to relacja, która nie przynosi dobrych owoców, która gdzieś którąś ze stron tłamsi, przygnębia, w jaki sposób może nawet kontroluje, i ogranicza jej wolność. To tutaj ksiądz właśnie wspomniał prędzej, jak rozmawialiśmy i to bardzo do mnie trafiło, bo faktycznie patrząc na relacje, które miałam w życiu, nie wszystkie, ale, ale były takie relacje, które były na mnie ważne z perspektywy czasu, też one gdzieś mi ograniczały w moich wyborach, w moich takich decyzjach i nawet podejściu do innych osób, bo patrzyłam, jak ta osoba będzie reagować i i co ona ewentualnie może mi powiedzieć, gdyby zobaczyłam, jeżeli rozmawiam z tą osobą czy z inną. I zaczęłam myśleć kategoriami właśnie kogoś innego, a nie tym, co tak naprawdę ja czuję i czego ja potrzebuję w relacji.
1: Ja też widzę, że toksyczne relacje polegają na tym, że my też mając dobre serce, mając dobre intencje, nawet będąc dla tej drugiej osoby, kochając ją, jesteśmy gotowi poświęcić samego siebie. Tak z Angeliką właśnie też rozmawialiśmy na ten temat jeszcze poza mikrofonem, poza audycją, że też uczymy się czegoś takiego, że że ważne jest nie stracić samego siebie też, nie? Są pewne granice, które trzeba gdzieś pójść na kompromis, trzeba coś zrezygnować, ale to powinno wynikać z tego, że, nie wiem, obiektywnie ktoś tam zrobi coś złego no i trzeba to poprawić, bo, bo zawalił, czy coś takiego, nie? Ale są takie momenty, gdzie ktoś może od Ciebie żądać, żebyś przestał być sobą, bo taki mu się nie podobasz. Ja przynajmniej w takich momentach się duszę.
0: No ale czasami taka osoba ma takie żądania wobec nas i nawet nie zdaje sobie sprawy, jak, jak bardzo niszczy tą relację, którą zbudowaliśmy. Czasami to jest taki odruch, myślę, że właśnie taki egoistyczny w człowieku, tak, że ja chcę mieć Ciebie na wyłączność. Ty masz być moim przyjacielem, ty masz być moim wsparciem. No, ale przecież, współ, no, ale przecież ja ktoś, jestem. No,
1: ale ktoś chce mieć, czy to tak, nie jest złe mieć tak. Tak, i ja,
0: ale ja jestem, ale oczekuję też, że ty zrozumiesz mnie i zrozumiesz, że ja mogę być za ciebie wsparciem, wysłucham cię, ale ja na przykład w relacji szukam czegoś innego, że ja na przykład nie.. Pod nie czuję przywiązania takiego do jednej osoby, że ona musi być ze mną, 24-7. Tylko ja na przykład potrzebuję takiego odsapnięcia też, odskoku. Że chciałabym być z tą osobą i z tą, i z tą. I budować ogólnie takie relacje przyjacielskie czy koleżeńskie z wieloma osobami, a nie tylko z jedną. Czasami to jest ten problem właśnie, że mamy, nie potrafimy dzielić się kimś.
1: No właśnie, ta osoba jest, jest dla nas też, ale Myślę, że przede wszystkim najważniejsze, to, co warto sobie powiedzieć, to, że przyjaźń jest szczególnym rodzajem miłości. A miłość ma to do siebie, że jest darem dla drugiego człowieka. Jeżeli my kogoś kochamy, to dajemy mu siebie, dajemy mu swój czas, dajemy mu wysłuchanie, wsparcie. Staramy się być dla niego i być szczęśliwy. Ja nawet pamiętam, w seminarium nam mówiono o czymś takim, chyba to było albo w seminarium, albo na jakichś rekolekcjach oazowych, że prawdziwy przyjaciel to taki, który się cieszy też z innych przyjaciół swojego przyjaciela, nie? Bo jeżeli patrzymy na szczęście naszego przyjaciela, tego, który jest dla nas ważny, to szukamy tego, żeby ten człowiek był szczęśliwy, żeby był spełniony, żeby jak najbardziej realizował siebie, wydobywamy z niego to, kim on jest, a nie szukamy tego, żeby on był taki czy inny ten. I i dzieje się skutek odwrotny, bo czasami właśnie jest taka pokusa, żeby no właśnie, może zagarnąć tą osobę wtedy będzie bardziej dla nas, nie tak naprawdę to się dzieje wtedy tak, że ta osoba się czuje bardziej zniewolona i ucieka z takiej relacji, jeżeli nie ma wolności w tej miłości, to w tym momencie jest wola ucieczki
0: tak, ja się zgadzam, myślę, że fundamentem właśnie tworzenia jakichś relacji przyjacielskich czy takich bliższych właśnie jest ten miernik szczęścia tak, że zależy nam na tym że żeby ta osoba, z którą tworzymy coś Była szczęśliwa Ja jej daję, ona daję szczęście, ona mi daje szczęście Tak, a my mamy taką tendencję, że od... Ten z nie za tobą y, Potrzebuje ciebie, bo mi jest źle, jak ciebie nie ma a, a nie patrzymy na to, że może ta osoba Potrzebuje akurat takiego odsapnięcia Nie jakiejś odskoczni Patrzymy bardzo, bardzo pod siebie A nie pod relację dwójka osób
1: to jest też myślę, że problem tego, że można mieć takie ideowe spojrzenie. Pamiętam, w seminarium dokonała się pewnie taka przemiana. Miałem takie podejście do kapłaństwa, że miałem pewną wizję bycia, co to znaczy być księdzem. No i nie wiem, do drugiego, trzeciego roku może tak było, że starałem się to realizować. Jest Jeszcze regulamin seminaryjny też był taki wymagający, więc starałem się te wszystkie punkty realizować. Ale po pewnym czasie miałem już takie, do takiego stopnia przegrzania doszedłem tym wszystkim, żeby to zaczęło męczyć, i od tego momentu mam taką tendencję odwrotną, żeby nie czuć się zniewolonym czymś, ale też właśnie, że mm, odchodzę od takiego ideowego spojrzenia, bo widzę, że to jest czasami, możemy sobie coś jakoś ideę stworzyć. Ona w naszej głowie jakoś tam gra, a potem staramy się ją odtworzyć w życiu, tylko właśnie powinniśmy wydobywać z siebie to dobro, które jest. Do, moje bycie do, księdzem, dobrym księdzem, ma polegać na tym, że ja, jako ja, w tym, kim jestem, staram się być jak najlepszym księdzem nie? i w ogóle też w relacjach tak naprawdę mm, mnie zachwyciło, teraz byłem przez jakiś czas, jeździłem na warsztaty do ojców dominikanów warsztaty kaznodziejskie, bardzo dobry czas też widząc ich różnorodność każdy z tych ojców pewnie ich znacie, jak ktoś ogląda kanał dominikanie.pl, co tych ojców znacie bo tam w Łodzi właśnie oni działają te warsztaty prowadzili jak ktoś ich kojarzy, to wiecie, że każdy jest różny i rzeczywiście, nawet jak gdzieś się z nimi rozmawiało jak prowadzili różne te, no, zajęcia na warsztatach każdy był inny i jakoś się, też na tym rozważałem że oni żyją we wspólnocie, muszą ze sobą funkcjonować a nawet podejście do są, są czasami zupełnie odwrotne szukanie tematów do, do tego i to wszystko jakoś się i dlaczego oni potrafią potrafią ze sobą żyć bo potrafią przyjąć przede wszystkim drugiego takim jakim jest i myślę, że potrafią się słuchać bo można się różnić i każdy z nas i tak jest różny chociaż są osoby, które są bliższe naszemu sercu są takie, które między którymi nie musimy się za bardzo jakoś tutaj wysilać na jakieś nie wiem, porozumiewanie się bo, bo czujemy to samo, czasami identycznie myślimy, im dłużej ze sobą działamy, tym bardziej jeszcze się nakręcamy w tym ale jeżeli jest wola słuchania drugiego człowieka jeżeli jest wola Yy, otwarcie się na to, co on mówi przede wszystkim właśnie słuchania co ten człowiek do mnie mówi i taka życzliwość w tym, żeby przyjąć i też, yy, no właśnie nawet jak mu zwracam uwagę czy coś żeby zrobić to z miłością ale też bazując na jakichś faktach, nie na moich wyobrażeniach wtedy może być takim czołgiem w walce, który człowieka rozjeżdża i nie patrzy na jego dobro i to jest bardzo krzywdzące bo taka osoba to czuje że, że ty co do mnie mówisz to, to nie ma w ogóle oparcia w rzeczywistości nawet mnie nie, nie znasz mnie a próbujesz mi życie ustawić?
0: A jak patrzy ksiądz na nawiązywanie relacji pomiędzy kapłanem, a na przykład osobami świeckimi? Da się? Bo podejrzewam, że najważniejszą relacją właśnie w życiu kapłana to jest relacja z Panem Bogiem, tak? Czy, czy z Maryją tutaj? No, tak, no, powinno tak, po, tak powinno być. <śmiech> tak powinno być tak. Powinno być tak w
1: każdej relacji, tak, w każdym człowieku. Tak,
0: tak. I, i... Ale tutaj jeżeli chodzi o kapłaństwo, czy nawiązywanie relacji z osobą świecką jest problematyczne,
1: to myślę, że zależy, to też jak patrzy się na różnych księży, to rzeczywiście to różnie wygląda. Ja przyznam, że mam osobiście lepsze relacje ze świeckimi niż z kapłanami czasami. Tak jakoś mam. Ksiądz uważam, że powinno być przy Panu Bogu przede wszystkim i przy ludziach, którym służy. To jest nasze powołanie, żeby dawać ludziom Boga i żeby ludzi do Niego przyprowadzać. Więc też jakiś czas temu miałem okazję tutaj w kaplicy u nas w Świętej, zostałem sobie na chwilę adoracji, wziąłem sobie pismo święte i bardzo jakoś tak bardzo by ciągnęło, żeby poczytać sobie przypowieść o dobrym pasterzu, Pana Jezusa, który mówi w Ewangelii według Świętego Jana, ale też fragment z księgi proroka Ezechiela o złych pasterzach i dobrych pasterzach. Właśnie w kontekście relacji księdza z ludźmi, z ludźmi świeckimi w ogóle też, nie? I, I tam jest, bardzo mnie zachwycił ten tekst pod takim kątem, że dobry pasterz to jest ten, który zna swoje owce, który jest blisko nich, który zna je po imieniu, one znają jego głos, czyli z nimi po prostu jest, zna ich potrzeby. Ten, który jest, ta, która jest zdrowa, tą karmi, ta, która jest ten, nie wykorzystuje, jest tylko z nimi jest. Nie może to. Wygubić najemnik to jest ten, który po prostu przyjdzie odwali robotę zrobi co ma jakby do zrobienia a nie jest z owcami i i tam jest też właśnie mowa o tym złych pasterzach i Pan Józef też mówi o najemnikach którzy nie paszą paszą owiec, tylko no właśnie nie wiem czy nasi słuchacze też mają takie pojęcie jak wygląda życie pasterza takiego takiego od owiec takich takich zwierzątek pamiętam jest taki film Nativity Story narodzenie, bardzo warto zobaczyć szczególnie w Adwencie i przed Bożym Narodzeniem po pasji, to taki mój drugi ulubiony film religijny, pokazuje genialnie wiele różnych spraw, ale też tam jest taka scena, kiedy Józef i Maryja idą już do Betlejem i tam spotykają pasterzy którzy właśnie z tymi, z tymi owcami tam siedzą i święty Józef mówi do Maryi że właśnie ci pasterze to właśnie oni całe życie spędzają z tymi owcami cały czas są, ktoś powie jaki, jaki, jaki głupek, nie? nie ma co robić tylko siedzi z owcami i z baranami jakimiś na górach nie, ale on kocha, te, on kocha te owce nie, i dobry ksiądz uważam taki naprawdę dobry ksiądz to jest taki, który po prostu cały czas z tymi owcami jest po prostu cały czas przy tych ludziach całe daje im serce i tak naprawdę on nie ma takiego swojego życia no tak jak sobie został pasterzem to całe życie spędzał w tych górach z tymi owcami, mało co w domu do tej pory tak jest na, w tych krajach w, y, Bliskiego Wschodu, gdzie są pasterze i myślę, że u nas też, nie?
0: A powiedział ksiądz coś takiego, że dobry pasterz zna każdą swoją owcę. Czy nie wynika z tego taki może konflikt wtedy, że tych owiec powinno być ograniczone grono, żeby każdą z nich znać, z każdą w liście troszczyć i poświęcać jej tyle uwagi, ile potrzebuje?
1: Z takiego krótkiego doświadczenia widzę, że... Mm... No staram się, tak jak mówi święty Paweł, być wszystkim dla wszystkich. I też widzę, że każdy i każda, bo to jest też ważne, to, bo to też i dla kobiet, i dla mężczyzn jest ksiądz przecież, ma inne, tak naprawdę, mm, oczekiwania wobec księdza. Każdy jest też inny i są owce, które są bliższe pasterzowi, pewne inne potrzebują mniej troski, ale potrzebują, żeby konkretny ktoś pasterz im dał a są osoby, które są bliżej pasterza, są owce, które są jakieś bliższe i też sercu, no tak po prostu też jest, nie? I ważne, żeby być w tym wolny, jeżeli jesteśmy w tym wolni przede wszystkim dla Pana Boga i służymy tym ludziom, nie tak, że nie wiem, po prostu wybieramy sobie, tak, jakieś tam swoje grono, ale chociaż swoje grono tych owiec, tych się też ma. No. To nie da się też tak, żeby szczenia się z kimś współpracuje. No, to są to bliski, bliskie osoby i tworzą się też relacje przyjaźni tak naprawdę między takimi I nie osobami. Nie ma w tym
0: żadnego zagrożenia takiej bliższej relacji pomiędzy kapłanem a
1: Zaczy, osobą zaczęło Znaczy, no, znaczy ma być zagrożenie właśnie, nie? Bo hmm. możemy takiego... Tak, ale
0: czasami jest błędne takie właśnie spojrzenie na to, że w momencie, kiedy kapłan wchodzi w jakąś relację z osobą świecką, to że kryje się za tym coś... Yy, Coś nieodpowiedniego, coś, coś takiego, co budzi w nas jakiś taki niepokój. Właśnie to, to mnie zawsze zastanawia, bo jak ja na to patrzę, to właśnie kapłan jest dla mnie osobą taką z którą ja idę i poprzez niego rozmawiam z Panem Bogiem, czuję bliskość właśnie Ducha Świętego i. Mm, i i tego takiego lekarza, który przychodzi do osoby chorej, bo ja idę do kogoś, kto, kto mnie uleczy duchowo, i taką osobą jest dla mnie kapłan. Więc nie rozumiem czasami takiego właśnie patrzenia, że relacja pomiędzy kapłanem a osobą świecką to coś złego, to coś niebezpiecznego.
1: Skąd no jesteś, to się jesteś, bierze? Znaczy, no myślę, że z jakichś różnych lęków, uprzedzeń i, i tak naprawdę też jakichś, nie wiem, róż, różnych podejść różnych ludzi, i, i myślę, że. No właśnie, po, te, też trzeba zrozumieć, po co jestem księdzem i czy potrafię rozdać się tak, jak być dobrym, jak kolega mówił brat Albert, żeby stać się dla każdego, wszystkim dla wszystkich właśnie. Nie? To, to jest jakaś strata swojego życia, jest, po to właśnie też jest celibat. Byłem ostatnio, nas powiedział jeden ksiądz bardzo fajnie powiedział, yy, właśnie pod kątem wolności w relacjach, że, że to jest że celibat właśnie nasz kapłański, to nie tylko jest, że ja nie mam żony i nie mam yy, i nie mam yy, no, dzieci, tak, rodziny, ale jestem po prostu wolny. Yy, Celiba to jest coś więcej niż tylko yy, seksualność. To jest yy, wolność serca dla Boga i dla ludzi. Dzięki temu, że jestem księdzem, nie mam rodziny, mogę stać się dla każdego. Nie? I to właśnie o to chodzi. Ja też widzę, jak nie da się to nawet, nawet to gdzieś na tych różnych kursach ewangelizacyjnych i co uczy ewangelizacji, uczą, to mówią wyraźnie, nie, że nie da się zewangelizować bez relacji. Wiesz, to nawet tutaj na Ewangelii po katolicku też tworzymy ekipę. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, na przykład, że nie wiem, wiesz co, no to zrób grafikę do tego i okej, okay, dobra, proszę księdza, już zrobiłem, okej, okay, to fajnie, dziękuję, nie? I tyle. No to co to jest? My jesteśmy wspólnotą, szczególnie właśnie mm, Wspólnota, wspólnota Kościoła, tak? Jesteśmy, Pan Jezus powiedział, że po wzajemnej miłości poznają, że jesteśmy jego uczniami, więc między nami muszą być relacje, jeżeli chcemy głosić Jezusa jako Kościół, jako wspólnota. Wiadomo, jesteśmy wszyscy gdzie są obciążeni grzechem, relacje kapłana, ale to każdego człowieka wymagają wielkiej dojrzałości, stawanie się coraz bardziej dojrzałym, a to nie tylko księdza też, nie? I, i czy to jest mężczyzna czy kobieta zawsze może być jakąś może się to jakieś być zbyt, zbyt, nie, zbyt przywiązanie do jakiejś takiej relacji no to może być to złe ale no jeżeli ja naprawdę przed Panem Bogiem wiem do czego to mnie prowadzi, buduję na Panu Bogu mówię o Nim wspólnie się modlę, mam doświadczenie też z ludźmi z ekipy wspólnych z brewiarzem, rozmów o Bogu, które się nie kończą czasami naprawdę to yy, i to ze świeckimi ludzie, ja to widzę też, nie że jak sobie to cenią, że ksiądz jest właśnie taki bliski, że ten Pan Bóg jest trochę bliższy wtedy, nie? Właśnie ten Pan Bóg, jeżeli ten ksiądz jest zakochany w Jezusie i o nim opowiada i z nami świeckimi o tym mówi, to my też chcemy tacy być, nie? Że też ten i ja też doświadczam, właśnie to jest ważne, żeby ci ludzie też widzieli oczywiście jest rzeczywiście pasterza. Przyjaźń z kapłanem jest taką szczególną przyjaźnią która jest też, zawsze pamiętamy, że to jest pasterz, ale to jest pasterz, który jest mi bliski też, nie? I to, to takim pasterzem lepiej pójść, to, zresztą Pan Jezus taki jest, nie? Ja chcę być księcem jak Pan Jezus, a Pan Jezus był bliski, miał przyjaciółki nawet, Marię i Martę, nie? To jest w ogóle niesamowita przyjaźń, Maria, Marta, Łazarz, yy, te relacje, to jak się tam też, też przygląda temu, jak to wszystko funkcjonuje, to jest niesamowite. Oczywiście to wymaga wielkiej dojrzałości, budowania na, na Bogu, też dojrzewania w tym, kim jestem co robię z tymi osobami żeby to pewne było jasne, ustalone ale też bez lęku nie bójmy się okazywać uczuć nie bójmy się być związani myślę, że takim z czymś co charakteryzuje toksyczne relacje jest uwiązanie jakieś takie a jeżeli mamy więzi to coś jest pozytywnego, też jesteśmy blisko ale to jest więź coś co nas łączy ale nie łączy w taki sposób, że, że zniewala. Jeżeli jest wolność w relacji, ja na przykład mam tak, że ktoś mnie zniewala, ja się wycofuję, nie potrafię w tej relacji być. A jak mi ktoś daje wolność, im więcej mi daje wolności, tym bliżej to osoby jest. Jakoś Tak mam po prostu. Myślę, że wiele osób tak ma. Myślę, że wiele osób
0: tak ma. To ja się podzielę może takim swoim problemem trochę osobistym, który gdzieś kiedyś mnie spotkał. Weszłam w pewną taką relację na początku była taka ogromna fascynacja tą osobą i była to osoba niewierząca i gdzieś zauważyłam, że zależy mi na tej osobie i nie wiedziałam z punktu swojego punktu co mam robić, czy mam tą osobę ewangelizować czy mam ją czy mam dalej trwać jakby w tej relacji pomimo tego, że mieliśmy zupełnie inny światopogląd i, i ta relacja troszeczkę jakby odwróciła moją uwagę od Pana Boga. Że ja... Tak, Pan Bóg wiara super, ale ta osoba była dla mnie tak, taki, taką fascynacją tak ważna. I jak sobie poradzić z czymś takim?
1: No właśnie. Mm-hmm. To jest to, co już Angelika sama powiedziałaś, to że ktoś stał się dla nas kimś tak bardzo pociągającym. Zawsze wiadomo, jak jest jakaś relacja yy... To pojawia się fascynacja tą osobą, to jest dobrze, że coś z tej osoby nas, nas pociąga, ale żeby to rzeczywiście nie koncentrowało się na, na samej tej osoby. nie?
0: Bo ja, nie potrafiłam roz... Bo ja nie potrafiłam rozróżnić, czy ta relacja jest relacją toksyczną, czy to jest po prostu jakby brak ugruntowania takiej Szczerej wiary w mojej osobie, że pomimo tego, że wchodzę w relację jakąś z osobą niewierzącą, to moje wartości i moje priorytety nie zostaną gdzieś wstrząśnięte.
1: To jest myślę, że każdą relację trzeba też przyglądać się z, z jakimś czasem, jak to leci, też nie. Jak to się kształtuje, czy jakie są owoce tego wszystkiego. Sam widzę na przykład, jak są. Boże relacje, to na przykład coraz bardziej czuję się wolny, coraz bardziej czuję się sobą. Myślę, że to jest też taki wyznacznik, że jeżeli przed jakąś jakąś osobą nie nie czujesz się sobą, no to to też jest jednak ta relacja też cię wykrzywia, nie? Relacje powinny nas otwierać na to, kim jesteśmy jeszcze bardziej. Jeżeli szczególnie ta osoba jakoś nas od Pana Boga odciąga, no to też właśnie jest pewien wyznacznik. Rzeczywiście, no jeżeli tracę swoją tożsamość, to też no, czasami są pewne grupy ludzi, które ze sobą nie są w stanie jakby też nadawać na wspólnych falach. Są różne typy osobowości. I czasami jest tak, że w pewnym momencie się ze sobą bardzo rozumiemy, spotykamy, ale przychodzi taki czas, kiedy życie idzie gdzieś tam w różne strony. I na przykład jeżeli każdy gdzieś idzie gdzieś tam, siebie odkrywa, no to po jakimś czasie może być tak, że Rozejdziemy się, ale to dlatego, że no każdy jest sobą, i chodzi o to, czy się rozumiemy, nie? Jakie ja mamy też priorytety? Tak? uważam, że jeżeli jest słuchanie i szukanie dobra tej osoby, przede wszystkim słuchanie: ktoś Cię słucha, wsłuchuje się w ciebie i, a nawet jak mówi, nie rozumiem Cię, ale jakoś tak jest stennie, pozwala Ci być sobą, to w tym momencie każda relacja jest w stanie przetrwać, nie? Że każ- z każdym jesteśmy w stanie wziąć relacji, oczywiście nie tak głębokiej, yy, ten i szukamy, i to też nie jest nic złego szukamy osób, które nas rozumieją które są do nas podobne, no bo no właśnie o to chodzi nie że co jest takiego pociągającego w takich zdrowych relacjach gdzie jest wolność, gdzie jest Pan Bóg gdzie jest wzajemny szacunek i słuchanie się jeżeli możesz być w tych relacjach z sobą bo my lubimy być z sobą a przy okazji możesz to dzielić z kimś innym Czy jesteś ty taka jak przed możesz się po prostu zrobić wszystko, co, co, co robisz sama ten, a potrafisz yy, też zrobić to z tą osobą i dzielisz to razem z nią. Jeżeli przy niej musisz być kimś innym, to będziesz się dusiła, prędzej czy później ta relacja upadnie. Ja widzę też na przykład pod kątem odprawiania przyświętej. świętej. Mam okazję teraz na studiach odprawiać przy świętą czasami samemu i widzę, że te są w ogóle też takim wielkim wyzwaniem dla mnie yy, i Pan Bóg uczy mnie takiej wrażliwości ostatnio i, i też właśnie takie, od jakiegoś czasu to tak się widzę dzieje. Takiego mm, walki o to, żeby być naprawdę sobą i, i nie dać się tak naprawdę słamsić komuś, bo ktoś ma taką opinię o mnie, bo ktoś chce mnie takiego. Nie, ja będę sam taki, jaki rzeczywiście jestem i mam siebie odkryć. Bo Pan mógł mnie takim stworzyć i, i, i mam to jak najwięcej dobra, które Pan Bóg we mnie dał wydobyć i być właśnie sobą. I takie msze święte, które sam, to jest taki też właśnie sprawdzian relacje z Jezusem też, nie? no bo jak jestem przed ludźmi, no to mogę się tam zasłonić, bo trzeba już, bo tam organista gra już, już pieśń kończy bo ludzie już tam czekają bo probosz pogania, bo coś tam bo jest jakaś tam, nie wiem zaraz kolejna msza święta, no jest mnóstwo różnych momentów, co wpływa na ciebie, jak odprawiasz msza święto jak są ludzie jak jesteś sam i masz na to czas, no to w tym momencie stajesz w, prosto w oczy z Jezusem i musisz na to pytanie odpowiedzieć, jak się chcę śpieszyć, jeżeli się śpieszysz, nie? Do czego ja się śpieszę? I to są takie dla mnie bardzo potrzebne mysze też widzę. Widzę, że to mnie bardzo tak uzdrawia. Wtedy, wtedy jestem najbardziej sobą, wtedy to jest takie też głębokie, bo wiem, że on jest i, i rzeczywiście nie, nie, nie udaje, to mnie tak od, od, coraz bardziej stawia w prawdzie. Ale właśnie i też y, takim sprawdzianym relacji dla mnie też jest jak, jak odprawiam przy tej osobie, czy ja się zmieniam, nie? jeżeli potrafię przy tej osobie tak samo prawie jak jestem sam to już jest w ogóle taki już najwyższy level że, że przy tej osobie już jestem na mszy taki na, na modlitwie jestem najbardziej szczery i taki wrażliwy, wrażliwy jak jestem sam nie? no ale to w ogóle też tak wszystkim uważam czyli jak jesteśmy przed drugą osobą jesteśmy prawdziwi ta, jesteśmy sobą to dlatego te relacje tak lubimy bo, bo każdy z nas lubi być sobą każdy lubi nie nakładać masek tylko nie wykupiać się i też w ogóle to chyba tak dlatego tak Pan mógł też to zrobił, że w rodzinach generalnie jesteśmy do siebie podobni, nie? podobne charaktery, podobno, chociaż różnie też to bywa, wiadomo ale tak generalnie dziś powinno być Jakby to ludzie, jeżeli by ludzie dbali o te no to w podobnym środowisku żyjemy, więc podobnie myślimy i dlatego to jest taka przestrzeń w rodzinie się powinni być, gdzieś tam czuć dobry czy w domu bo tam możemy być sobą, nie musimy nikogo udawać, nie? Jak są oczywiście zdrowe relacje w rodzinach Potem szukamy też takich przyjaciół, które gdzieś też szukamy cały czas i to nie jest coś złego, jak macie takie coś, że czujecie się uwiązani, to to nie bójcie się też jakoś postawiać, właśnie tu z mówiliśmy o tym, że tego też się trzeba uczyć i też rozeznawania, czy czy w tym momencie dalej jestem, czy to jest właśnie moje wyjście rezygnacji z siebie, czy to jest rzeczywiście rezygnacja już w takiej siebie, w sensie, że dla tej osoby coś robię, bo rzeczywiście potrzeba. Czyli ja już rezygnuję z siebie, ze swojej osobowości z swojej istoty bo ktoś chce mnie innego bo mnie widzi inaczej albo nie potrafi przyjąć mojego szczęścia może właśnie niektóre osoby które mają problemy to się sprawdza to się sprawdza, ktoś ma jakiś problem to będzie go widział u innych będzie go wytykał, będzie go wszędzie ten tak, tak. I, i będzie właśnie też ograniczał twoje szczęście twoją kreatywność
0: bo patrzy pod siebie
1: Albo, nawet, nie wiem, masz, robisz fantastyczne rzeczy, to będzie cię to tak spychał, nie? Bo sam tego nie potrafi, bo sam jest w sobie zakompleksiony. Albo... No, ale to jest
0: wyznacznik wtedy toksycznej relacji. Tak, rela... może nawet, bo tak się często mówi: toksyczna relacja, toksyczna relacja. Po prostu relacja, która nie przynosi dobrego owocu, jakiegoś takiego wzajemnego zrozumienia, wzajemnego. Ale też, no... kibicowanie tak po prostu sobie w tym co robimy, że mamy wspólną relację ale mamy też odrębne życie i odrębnie się jakoś kształtujemy, mamy odrębne zainteresowanie ale kiedy jest, jesteśmy razem potrafimy interesować się nawzajem tym co nas różni też tak? ja często mam taki problem właśnie jeżeli zaczynam zauważyć taką tendencję, że relacja którą gdzieś tworzę zaczyna mnie dusić i zaczyna, zaczyna mi być ciężko z tą osobą to mam wtedy takie wyrzuty sumienia kurczę, ale ta coś osoba robisz? mnie potrzebuje na przykład, no właśnie, czy ja coś nie, nie robić źle czy to faktycznie może jest moja wina i nie potrafię odróżnić kiedy to faktycznie jest moja wina i może ja jestem tą toksyczną osobą w tej relacji, a kiedy jest na odwrót, że osoba, z którą jestem w relacji jest toksyczna dla mnie
1: ja myślę, że jeżeli taka osoba się na tym zastanawia to już jest raczej duże prawdopodobieństwo że nie jest osobą toksyczną bo z doświadczenia wiem, że te osoby, które są toksyczne, to sobie problemu nie widzą i zawsze wrzucają winę na tę drugą osobę. To jest takie przykre, bo ta osoba, która jest najmniej winna, dostaniec się obrywa i tamte próbują ją po prostu, wiecie, kontrolować, szpiegować, yy, łapać za słówka, yy, patrzeć właśnie, dopytywać się ma jakiejś życzliwości, tylko nawet taki artykuł, jakiś czas temu w na ten temat czytałem, jest taki... Ty, ty, poszukajcie sobie, warto wpisać właśnie toksyczna relacja, tam jest dużo takich cel wymienionych i to warto, warto też zobaczyć, jak czujecie się jakoś tak, nie wiem, w relacjach jakoś duszno, no to warto zobaczyć, czy rzeczywiście to nie jest toksyczna relacja i warto powiedzieć sobie stop, tak? Nie, to nie jest tak, że ja muszę w tym trwać masz prawo przerwać te relacje, tak? Bo nie, to nie może być kosztem ciebie, nie można dać się zabijać tak naprawdę, nie? Bo to to też się szczęście nie przyniesie, bo nawet dobra, okej, sformatujesz się, tak? Staniesz się tak, jak ta osoba chce, no ale to nie będziesz, i tak nie będziesz szczęśliwy ta ta osoba i ta będzie miała się cały czas pretensje. No właśnie. Tymi
0: słowami, słowami. myślę, że widzę, że kończy nam się czas. Tak. A a myślę, że tutaj ksiądz dał bardzo dużo cennych uwag i takich rzeczy, na które powinniśmy właśnie zwracać uwagę. Więc mam nadzieję, że skłoni ten, ten dzisiejszy odcinek do jakiejś refleksji u słuchaczy, że czasami nawet słuchając o toksycznej relacji, przychodzi na myśl pewna osoba. I Może to też jest zastanawiające dlaczego. Albo ogólnie o relacji. Przychodzi, nagle w głowie pojawia się jakiś imię. Może czasami warto się zastanowić właśnie, dlaczego ta osoba akurat do nas przyszła w tej chwili. I czy ta relacja, którą tworzymy jest faktycznie relacją, która przynosi jakiś dobry owoc, czy może toksyczną no może bardziej, to będzie taki sobie, przełomowy okres po tym odcinku, też w życie, że nagle będziemy Ta. wyczyścić
1: właśnie Wszystko. też, żeby się tego też nie bać nie? No czasami jest, jest to rzeczywiście przykre przynajmniej jak ktoś nas atakuje wpędza w poczucie winy to też jest, to też jest osoba toksyczna, ale naprawdę nie prawdziwy przyjaciel, prawdziwy ten, który jest nam życzliwy będzie szukał naszego dobra właśnie że to czasami pod płaszczykiem dobra, że ktoś ci chce pomóc że ktoś się tam ma rację i będzie się potem mówił że to jest twoja wina no właśnie, nie do końca tak jest. Skoro, skoro, się w, mm, skoro jest w tej relacji coś takiego, że Cię tam nie ciągnie, to też nie dojdzie do do pretensji i ta osoba nie się zastanawia, dlaczego ty tak masz? Może to, właśnie to jest problem, ciężko trafić, bo, bo i tak będzie ostatecznie twoja wina, bo ta osoba wie lepiej I właśnie tak na takiej zasadzie już ci próbuje ustawić życie i, i nie słucha, nie słucha, nie słucha. No i to jest.
0: Na Za zakończenie tylko może tak, może nie powinnam, ale. Przecież taki wątek, że jako osoba świecka mi w takich sytuacjach bardzo pomaga y, rozmowa po prostu z kapłanem. I może warto, jeżeli mamy gdzieś takie wątpliwości czy jakieś dylematy, warto uderzyć do księdza. On zawsze powie coś fajnego, no, to gwarantuję. <śm- śm-
1: śm-> tak, no jest, jest, ma być pasterzem wśród powiedz, <śm-> nie więc to też jest. Właśnie po to jest książka. A myślę, że jak
0: owce wołam do pasterza, to już jest w ogóle super.
1: To jest potrzebne. No, super nie?
0: świadectwo, jeżeli chodzi o tego księdza, też jego powołanie i posługę. Mhm.
1: A na ten temat może kiedyś jeszcze Boga ducha będzie. Bardzo dziękuję. Tak. dziękujemy. <śmiech> Mam nadzieję, Mam że bardzo...
0: dotrwaliście do końca. Tak, <śmiech> no zobaczymy tam
1: jest. No, zobaczymy jak u, uwaga wiza ile procentu została utrzymana. Wow. Dziękujemy ten którzy zostali do końca. Do, do błogosławieństwa. Mam nadzieję, że ten temat Wam się podobał. Dziękuję Andrzej za zaprowadzenie. Tutaj debiut, za debiut tutaj, tak. Więc sam myślę, że będzie też nieraz jeszcze Angelika Kuk w roli prowadzącej, przewodniczącej, bo w sumie oboje prowadzimy, ale okay. tak chodzi o Angelika tutaj główną była konferencjerką, bardzo dobrze jej poszło. O, bo da, tak, no. Się no. Wie. Po Was na koniec i do usłyszenia. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.
0: Pa pa!